0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה האחרונה בספר יהושע, סדרה י"ד, שמתחילה בפרק כ"ב, פסוק ל"ד. בסדרה הקודמת למדנו על פרשת המזבח, שבנו שניים וחצי השבטים. למזבח הזה הם קראו עד. ויקראו בנר ראובן ונגד גד למזבח, כי עד הוא בנותינו, כי אדוני האלוהים. וכעת נקרא על שני כינוסים שעשה יהושע לכל ישראל לפני מותו. ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב ויהושע הזקן בא בימים ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו, ולרשיו, ולשופטיו, ולשוטריו, ויאמר אליהם: אני זקנתי, באתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה ה' אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי ה' אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרדתי והים הגדול מבוא השמש, וה' אלוהיכם הוא יעדפם מפניכם והוריש אותם מלפניכם, וירשתם את ארצם כאשר דיבר ה' אלוהיכם לכם. הכיבוש של הארץ, אמנם נעשה ברובו במלחמות טבעיות, אבל יהושע מזכיר לעם כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. נמשיך. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה. לבלתי סור ממנו, ימין ושמאל. לבלתי באוב הגויים האלה הנשארים האלה איתכם. ובשם אלוהיהם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם. כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו, כאשר עשיתם עד היום הזה. ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם, כאשר דיבר לכם. כמובן שחיים טבעיים בארץ שבה ישנם גויים עם תרבות טכנולוגית גבוהה מאוד. עם נכידות חברתית, הם חיים לא פשוטים, שיכולים להוביל להיטמעות בגויים, מה שבאמת התרחש בתקופת השופטים. ויהושע מזהיר את ישראל שרק ההליכה בדרך ה' תמשיך את עמידתו של ה' לצידנו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם להווה את ה' אלוהיכם. השמירה על טהרת הנפש מכל מיני זיהום של עבודה זרה, מובילה את הנבואה להשתמש בצורת ההדגשה הנדירה מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זוהי משימה לא פשוטה. כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם, ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם. והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדכם ולצנינים בעיניכם. עד עבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. ההתבוללות הוביל לכך שהגויים יהפכו לצנינים בעיניכם, כלומר, לקוצרים, לקוצים הדוקרים את העיניים ומעוורים את הנדקר שהולך ומאבד לחלוטין את כל הדרכים בהם הוא הלך קודם. והנה אנוכי הולך היום בדרך כל ארץ, וידעתם בכל לבבכם וכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם. הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה... כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר ה' אלוהיכם עליכם, כן יביא ה' אליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלוהיכם, בעוברכם את ברית ה' אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף ה' בכם ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם. כלומר יהושע מזהיר ואומר כי יש ללמוד מהשף האלוקי האדיר אותו קיבלתם כאשר הלכתם בדרך דרך השם. מכך ניתן ללמוד על העונשים הנוראיים שתקבלו אם חס ושלום תעזבו את דרך השם. וכעת אנחנו מגיעים לכינוס השני שהיהושע עושה לישראל לפני מותו בשכם. תשאלו מדוע דווקא בשכם, מדוע לא בשילה במקום המשכן. אפשר לומר שהכינוס נעשה בשכם כיוון שאת הברית הראשונה בארץ ישראל קראתי יהושע עם ישראל מול הר גריזים והר בשכם. אפשר גם לומר שכיוון שאת הנבואה הראשונה של אברהם בארץ ישראל, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא קיבל בשכם. ולכן יהושע החליט, מבחינת מעשה אבות סימן לבנים, לכנס את כולם ולכרות ברית של כולם עם השם דווקא בשכם. הרד"ק מציע אפשרות שהייתה כאן פשוט הכוונה אלוקית לקיים זאת בשכם. נקרא. וייאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל עם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, דרך אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו וייתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשו, ויתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. גם משה בתחילת נאומו האחרון לפני מותו בראשית ספר דברים, מתאר את ההיסטוריה של עמנו. רב קוק ראה בהיסטוריה הסתריה, כלומר הדרך של השם להופיע בדרך של הסתר בתוך המציאות. ולכן את ההיסטוריה צריך להגדיר באופן מדויק, במבט, במבט, במבט נכון. וזאת עושה, עושה משה לפני מותו, וגם כעת יהושע עושה את זה בנאומו האחרון. נמשיך בסקירה ההיסטורית. ואוציא את אבותיכם ממצרים ותבואו הימה. וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני וישם האפל ביניכם ובין המצרים ויאבה עליו את הים ויחסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים ואביא אתכם אל ארץ ההימוריה יושב בעבר הירדן ויילחמו אתכם וייתן אותם בידכם ותירשו את ארצם ואשמידם מפניכם ויקום בלעק בן ציפור מלך מואב ויילחם בישראל ויישלח ויקרא לבלעם בן באור לקלל אתכם ולא אביתי לשמוע לבלעם ויברך ברוך אתכם תעברו את הירדן ותבואו אל יריחו. ויילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני והחיטי והגרגשי והחיבי והיבוסי. וייתן אותם בידיכם. אנחנו קוראים את מלחמת יריחו, נראה לנו שלא הייתה שם מלחמה, אך כנראה שכן הייתה מלחמה אחרי שהחומות נפלו. וישלח לפניכם את הצירעה ותגרש אותם מפניכם, שניהם מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. הקדוש ברוך הוא קיים בפועל כאן את ההבטחה שהוא נתן למשה ושלחתי את הצרעה לפניך וגירשה את החווי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך. לגבי השאלה מהי הצרעה שמוזכרת כאן, ישנם פירושים שונים. מרש"י ומהרמב"ן משמע שהכוונה כפשט לצרעות או לסוג אחר של דבורים ואכן להקות של צרעות יכולות להיות קטלניות. אבן עזרא מבאר שמדובר במחלת הצרעת שהכתה בכנענים והחלישה אותם. יש עוד פירושים אחרים. נמשיך. ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, ערים אשר לא בניתם ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נדעתם, אתם אוכלים. ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. גם לאחר המלחמה של אחי דיני נגד שכם בפרשת וישלח, יעקב מצווה את בני ביתו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם. המלבים שם מביא את פירושו של רש"י, שהכוונה לשלל שהם לקחו משכם. ומוסיף שאפשר לומר גם שהכוונה לביאור הדעות והמחשבות הזרות, שגם הם נחשבים אלוהי הנכר. גם אצלנו ניתן ללכת בשני הכיוונים האלה. מחד, יהושע מזהיר אותם מכך שבשלל הרב שנפל לידי ישראל יכול ויש עבודה זרה. ויותר מכך, צריך גם להיזהר מהשפעות של דרכי חשיבה, שפה פנימית, אמונות שמצויות בארץ ויכולות לחדור למחשבותיהם של ישראל ולזעמם. נמשיך. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, אומר להם יהושע, בחרו לכם היום, את מי תעבודון? אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, אם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. כלומר יהושע אומר לישראל, אני הולך לעזוב, להשאיר אתכם ללא מנהיג. הבחירה בהשם חייבת לבוא מתוך בחירה חופשית, אמיתית, שלכם. אני בוחר בהשם, ואתם? האם אתם בוחרים בעבודה זרה הסובבת אתכם, או גם אתם מתוך בחירה נקייה בוחרים בהשם? ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את ה' לעבוד אלוהים אחרים, כי ה' אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים. ואשר עשה לעינינו את האותות הגדול, הגדולות האלה, וישמירנו והשמיר, בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש ה' את כל העמים, את האמורי יושב הארץ מפנינו, וגם אנחנו נעבוד את ה' כי הוא אלוהינו. ויאמר יהושע לעם, לא תוכלו לעבוד את ה', כי אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו, לא יישא לפישכם ולחטאותכם. כי תעזבו את ה' ועבדתם אלוהי ניכר, ושב ואירע לכם, וכילה אתכם, אחרי אשר היטיב לכם. כלומר, יהושע לא מוותר, הוא מדבר עם ישראל, כמו שמדברים עם אדם שעומד לפני גיור. הוא אומר לעם, הדרישות של השם גבוהות. חבל, זה גדול עליכם. הרי העונש למי שעובד עבודה זרה, לאחר כריתת ברית עם השם, חמור יותר מעונש של עמים שאינם אבל העם נחרץ בבחירתו. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוניי נעבוד. ויאמר יהושע לעם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוניי לעבוד אותו. ויאמרו, עדים. ועתה הסירו את אלי הנכר אשר בקריכם, ועטו אל לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים. ויקח אבן גדולה וישמנה שם תחת האלה אשר במקדש אדוני. הערה לפסוק האחרון. ראינו שיעקב קורא לבניו להסיר את אלוהי הנכר אחרי המלחמה בשכם, וכך גם קורה בכינוס של יהושע עם ישראל בשכם. בסיפור של יעקב ובניו, יעקב לוקח את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ומטמין אותם תחת האלה אשר עם שכם. אצלנו יהושע לוקח אבן גדולה, ומקים אותה תחת האלה אשר במקדש השם, כנראה מדובר באותו עץ אלה. יהושע הולך צעד אחר צעד אחרי יעקב בעיצוב עם ישראל. ויאמר יהושע אל כל עם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה. כי היא שמעה את כל אמרי ה' אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד ה' בן מאה ועשר שנים. שימו לב, הפסוק הראשון בספר יהושע מתחיל ב"ויהי אחרי מות משה עבד ה' והנה גם יהושע, שנכנס לנעליים ענקיות של משה ופחד מהשליחות הזאת מאוד, הוגדר על ידי השם כעבד השם, ממש כמשה. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר הגעש. רבים מזהים את קבר יהושע בכיפל חרס, ממש בכניסה לאריאל. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר אריחו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם בימי הכסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה, ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. יהושע מילא את המשימות שהוטלו עליו, הוא כבש את הארץ, קבר את יוסף, השאיר דור של יראי השם, ולבסוף הוא, המנהיג הלאומי, ואלעזר הכהן, המנהיג, הכהן הגדול, נפטרו מן העולם. תמה תקופת גאולה. יהושע לא ממנה אחריו מנהיג. נראה שהסיבה לכך היא שהשם הוא אלוקים. אנחנו נזקקים למלך בשר ודם רק כשלב ביניים. כעת המפתחות ניתנו לעם ישראל. השאלה, מה הם יעשו במפתחות הללו, זו שאלה גדולה, ואת זאת נראה בעזרת השם בספר שופטים. סיימנו את ספר יהושע.